1: Muy buenos días amigas y amigos Radio Escuchas. nos da mucho gusto saludarles en esta nueva emisión de Nuestros Derechos, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos este martes 12 de julio, les invitamos a que nos acompañen al desarrollo de nuestro tema de hoy, que esperamos sea de su interés, sin más preámbulo, comenzamos. Daremos inicio a la emisión de este día compartiendo con ustedes las noticias más destacadas en materia de derechos humanos. Estaremos platicando con el maestro Jesús Ponce Rubio, secretario general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, acerca del Día del Abogado y la Abogada en México y su importancia en la defensa de los derechos humanos. En Voces del Feminismo conoceremos a María Teresa Casteloy Turbide, más conocida como Pascuala Corona, narradora, escritora, investigadora, promotora cultural y pionera de la literatura infantil en México. Y tendremos, como cada martes, nuestra sección de Ética en el Servicio Público. Les invitamos a quedarse en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. Comenzamos.
0: Codem Informa
2: Estatal la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México concluyó en días pasados la jornada de sensibilización y capacitación al personal de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Coautitlán, Iscali, en el marco del convenio signado entre la presidenta Mirna Araceli García Morón y la alcaldesa Carla Leticia Fiesco García lo que facilitó que fuera la primera demarcación en sensibilizar a las y los policías en materia de bienestar personal, inteligencia emocional y relaciones humanas.
0: Nacional.
2: La organización internacional CIVICUS incluyó a México en su lista de vigilancia por violaciones a los derechos humanos contra los periodistas debido al aumento de agresiones en los últimos meses. Aseguró que existen serias preocupaciones sobre el ejercicio de la libertad de prensa en México. Además, se incluyó a Chad, Hungría, Kazajistán, Kenia y Sri Lanka.
0: Internacional
2: las agencias de la ONU para los migrantes y para los refugiados solicitaron una investigación rigurosa y el enjuiciamiento de todos los probables responsables de la muerte de más de 50 personas encontradas en el remolque de un tractor abandonado en el estado de Texas, Estados Unidos, en la localidad de San Antonio, a unos 250 kilómetros de la frontera con México. Llaman a las autoridades a detener el tráfico de personas en el continente americano, atacando las causas de la pobreza y la pobreza. Y la violencia.
0: Conoce tus derechos.
3: Nuestra constitución, nuestros derechos.
2: Artículo 9. Derecho de reunión.
3: No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objetivo lícito pero solo los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte de los asuntos políticos del país.
2: Derechos humanos en la Constitución Mexicana
1: Amigas y amigos, gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos. A continuación, en nuestra sección Voces del Feminismo, vamos a conocer a María Teresa Casteloy Turbide, mejor conocida como Pascuala Corona, ella fue narradora, escritora, investigadora, promotora cultural, ilustradora, recopiladora de relatos populares y pionera de la literatura infantil en nuestro país.
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque
0: los conflictos que afligen a las mujeres... Las causas feministas son colectivas. Voces del Feminismo Había
3: una vez un barrendero que se llamaba zangalote. de esos que barren las calles con unas escobas muy largas, pero zangalote tenía un defecto muy feo. Creía siempre tener la razón y, por lo tanto, era muy terco. Un día, barriendo, barriendo, se encontró un tlaco y se puso a pensar en voz alta diciendo... ¿Qué compraré? Si compro pan, se me desmorona. Si compro queso, me lo comen las ratas. Si compro azúcar, se me acaba. Compraré garbanzos. Y compró garbanzos. Fragmento del cuento Sangalote de María Teresa Castelló y Turbide.
4: Narradora, escritora, investigadora, promotora cultural, ilustradora, recopiladora de relatos populares y pionera de la literatura infantil en México, María Teresa Castelló Iturbide, más conocida como Pascual La Corona, nació el 21 de marzo de 1917, Creció educada en casa y decidida a transmitir a otras niñas y niños el encanto, la crudeza y la magia de las historias que había escuchado en su niñez. Se autodefinió como cuentera y recolectora. En 1945 publicó Cuentos Mexicanos para Niños, bajo el sello editorial Porrúa, dando los créditos a las personas y la mención del lugar donde los escuchó. Y en 1952, Cuentos de Rancho. Entre otros, fue merecedora del Premio de Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada en 2010, como reconocimiento a su trayectoria, así como también el Premio Antonio Robles, en 1933, por su cuento El Morralito de Ocelote, y la medalla Marie Curie, de la UNESCO, en 2014, por su labor a favor de la infancia y la cultura en México. En toda su labor artística dejó reflejada su pasión por la riqueza de los detalles mexicanos. Falleció a los 97 años el 20 de enero de 2015.
3: María Teresa Castelló Iturbide en Voces del Feminismo
1: Gracias por continuar con nosotros en las frecuencias de Mexiquense Radio. A continuación les invitamos a escuchar la siguiente información. Acompáñenos.
3: La tarea de las abogadas y los abogados está relacionada con el conocimiento de las leyes, la impartición de la justicia y la defensa de las personas y sus derechos en diferentes ámbitos. En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, laboran mujeres y hombres abogados profesionales y capacitados en diversas áreas, responsables de contribuir a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas en nuestra entidad. Esta conmemoración del Día del Abogado y la Abogada en México es una oportunidad para recordar el valor de su trabajo y de su actuación ética y honesta en la defensa de las personas, pero principalmente en la defensa de quienes más lo necesitan, de los más vulnerables frente a las injusticias. Recordamos en este día al profesor y jurista Jorge Malen, de la Universidad Pompeo Fabré de Barcelona quien cuestionó si las malas personas podrían ser buenos jueces, una de las figuras más representativas de las y los abogados. El profesor aseguró que se suele decir que para ser un buen juez es necesario ser una buena persona, y si sabe derecho, tanto mejor. Por ese proceder profesional ético, honesto y honorable, en el Día del Abogado y la Abogada en México, desde la Casa de la Dignidad y las Libertades de las y los mexiquenses, felicitamos a quienes se dedican a hacer cumplir la ley y a defender a las personas y sus derechos. ¡Felicitaciones a las abogadas y los abogados de todo el país! La CODEM cuenta con abogadas y abogados calificados para recibir quejas, brindar asesoría o impartir capacitación. Además, cuenta con un apartado en línea en su página electrónica oficial www.coden.org.mx y con los números 800-999-4000 y 236-0560, donde profesionales conocedores de las leyes brindan atención especializada, escucha sensible y acompañamiento a las posibles víctimas. Para saber más acerca de este tema, te invitamos a escuchar nuestra entrevista de hoy.
1: Un abogado o una abogada sin libros sería como un trabajador sin herramientas. Tomás Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos de América. Con esta reflexión, damos paso a nuestra entrevista de hoy.
0: La entrevista.
1: Amables redes Escuchas, ya está aquí con nosotros el maestro Jesús Ponce Rubio. Él es el secretario general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y vamos a platicar del papel de las y los profesionales del derecho en la defensa de los derechos humanos en el marco de este Día del Abogado y la Abogada en México, que se celebra el 12 de julio. Maestro, muy buenos días.
5: Muchas gracias, Mauricio. La verdad es un gusto para mí estar de nuevamente en tu programa Nuestros Derechos y bueno, creo que hoy nos corresponde hablar sobre un tema muy importante y estamos aquí con gusto para lo que tú nos quieras preguntar y aportar a nuestro auditorio.
1: ¿Podría explicarle a nuestro auditorio qué papel desempeñan las y los abogados en la defensa de los derechos humanos?
5: Mira, pues yo puedo decir que todos los abogados en el ejercicio diario de su profesión deben sin lugar a duda fomentar, proteger, procurar y promover los derechos humanos. Eso es fundamental. ¿Cómo? Pues defendiéndolos, enunciando las causas de justicia, debiendo procurar y apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales que están reconocidas por el derecho nacional e internacional y que en todo momento pues, deben de actuar con libertad y, y diligencia, esto de conformidad con las leyes y las reglas y las normas establecidas que rigen su profesión. Pero déjame decirte, Mauricio, que quiero destacar que en ese sentido a nivel internacional se plasmaron algunos principios que son los principios básicos sobre la función de los abogados, y que dichos instrumentos toman consideración en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que consagran eh, como el principio de igualdad ante la ley, eh, la de presunción de inocencia, el derecho de toda persona a ser oída y, y públicamente y con la justicia por un tribunal independiente e imparcial, y que tiene que estar establecido el derecho a toda persona acusada de un delito a todas las garantías por su defensa. Por eso, este, los abogados deben de velar con lealtad en todo momento por los intereses de sus clientes, principalmente en la defensa de los derechos humanos.
1: Por favor, ¿podría comentarnos las principales diferencias de la defensa jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos humanos y en qué ámbito se establece la CODEM?
5: Claro que sí, esta es una pregunta muy interesante porque hay, a veces se confunde la, la, la defensa jurisdiccional y no jurisdiccional y voy a tratar de explicarlo. La defensa y protección de los derechos humanos en México eh, se realiza a través de la vía jurisdiccional y la que llevan a cabo los organismos no jurisdiccionales. De esta manera, eh, al lado del sistema jurisdiccional y como un instrumento complementario, se creó la figura del OBSMAN, que tiene el mismo propósito de protección ante las violaciones de todos los derechos humanos. Por lo tanto, la vía jurisdiccional y no jurisdiccional de protección de los derechos humanos podrían explicarla eh, la puedo explicar de, de diferente manera y, 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 y ojalá puedan entenderme. La defensa y protección de los derechos, de los derechos humanos tiene eh, en nuestro país dos grandes vías, por medio de las cuales se realiza la primera de ellas, que es a cabo a través de los medios jurisdiccionales, en los cuales las autoridades judiciales analizan las demandas que ante ellos se presentan por presuntas violaciones a los derechos fundamentales, y determinarán si en realidad existe una violación en un caso concreto, eh, haciendo un examen de constitucionalidad y legalidad sobre el mismo. Uh -huh. eh, ustedes sabrán que el máximo órgano jurisdiccional que existe para realizar esta actividad en nuestro país, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que existen tres medios de defensa que contempla esa, la, nuestra constitución política. Entre ellas es el juicio de amparo, es la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales por eso estos tres medios jurisdiccionales que se realiza la protección de los derechos humanos eh, fundamentales eh, incluso se atienden cuestiones de invasión de la soberanía de las entidades federativas atendiendo siempre a un examen de concordancia y respeto de los actos realizados y lo que nuestra constitución política establece Ellos lo que ellos analizan todo esto se hace a través de los medios de control de constitucionalidad que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza. Pero ahora hablemos de la no jurisdiccional, que es la protección de los derechos en nuestro país y que es la que se encarga de realizar los órganos no jurisdiccionales quienes les corresponde la protección de los derechos humanos, que en el caso de México queda dividido en dos grandes vías. Por un lado está la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Ajá. De esta manera encontramos que el lado del sistema jurisdiccional y como un instrumento complementario se creó el Obusman, que es el no jurisdiccional, que tiene el mismo propósito de protección ante las violaciones a derechos humanos, pero el cumplimiento de su responsabilidad se realiza de manera distinta. Sin embargo, estos sistemas no son antagónicos entre sí. Pues, al contrario, se complementan uno del otro y sus finalidades son las mismas. Uh -huh. También puedo decirles que existen otras instituciones especializadas encargadas de la protección de, de esos derechos humanos y que no son jurisdiccionales. Entre los que podemos destacar pues, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Uh -huh. Estos podemos decir que son organismos no jurisdiccionales que en el, estado de en el Estado mexicano se encargan de realizar la promoción, la difusión y la divulgación de la protección de los derechos humanos. Y esto pues, por medio de la figura de un novus uh -huh. sí que poseen todas sus características como en este caso la autonomía. Sin embargo, también hay un aspecto importante que tenemos que destacar que también se debe señalar respecto a los organismos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos que poseen facultades más amplias que la de los tribunales para calificar la naturaleza de las violaciones. Ya que en tanto los propios tribunales, por una parte, tienen que tomar en cuenta esencialmente el principio de legalidad y de constitucionalidad sin en cambio los citados organismos, que son no jurisdiccionales, pueden conocer conductas administrativas, no solo ilegales, sino también irrazonables, las injustas, las inadecuadas o las erróneas.
1: ¿Cuál es de manera general el marco de jurisprudencia para la protección de los derechos humanos en México y en el Estado de México?
5: Claro que sí, Mauricio. Eh, hay que recordar que en México... Eh, en el artículo primero constitucional nos menciona que en, el Estados, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece. Eso es lo que establece nuestro el artículo número uno constitucional. ¿Pero qué debemos entender por jurisprudencia en materia de protección de derechos humanos? Bueno, la palabra jurisprudencia es una de las acepciones que hace referencia a los criterios contenidos en las decisiones de órganos encargados de la aplicación del derecho en este sentido, la jurisprudencia es producto de las actividades de interpretación, integración y actualización del ordenamiento que están llamados a realizar dichos órganos en la solución de casos concretos y en la adaptación de los ordenamientos a las nuevas exigencias. Pero ahora bien, la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos constituye la interpretación oficial y en ciertas hipótesis del carácter último definitivo acerca de las disposiciones de un tratado internacional de derechos humanos.
1: ¿Cuál es la responsabilidad social de las y los abogados en el cumplimiento de las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos?
5: Claro que sí, Mau. ¿Cuál es la responsabilidad social? Bueno, pues cumplir principalmente con los principios básicos sobre la función de los abogados y que ya los hemos, lo hemos comentado y que nos invita a seguir puntualmente el alto comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, que sí me gustaría aquí resaltarlo. ¿Cuáles son? Acceso a la asistencia let, este, letrada y a los servicios jurídicos, eh, salvaguard salvaguardias esenciales en asuntos penales, competencia y preparación, obligaciones y responsabilidades, garantías para el ejercicio de la profesión, libertad de expresión y asociación, asociaciones profesionales de abogados y actuaciones disciplinarias. Reiterando que los abogados velarán con lealtad en todo momento por los intereses de sus clientes, principalmente en la defensa de los derechos humanos.
1: Estamos platicando con Jesús Ponce Rubio, secretario general de la Comisión de Derechos Humanos
3: del Estado de México. Vamos a una breve pausa. No se vayan. Cero tolerancia al acoso sexual. Dino a las conductas de violencia de género.
4: Si has visto conductas de acoso, apoya a las víctimas.
3: En la CODEM recibimos quejas, ofrecemos acompañamiento, brindamos asesoría jurídica y orientación especializada. Cero tolerancia al acoso sexual.
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Estamos de regreso, hoy nos acompaña el Secretario General de la CODEM, Maestro Jesús Ponce Rubio, platicando sobre el papel de las y los profesionales del derecho. ¿Qué podría comentarnos acerca de los equipos profesionales eh, pues de abogadas y abogados que trabajan en la CODEM y cuál es el compromiso que tienen con las personas y sus derechos en la entidad mexiquense?
5: Claro que sí. Bueno, pues yo puedo decir que principalmente como personas son el mejor valor que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Todo el equipo de trabajo que labora en esta Casa de la Dignidad y las Libertades está comprometida con la protección, la observancia, el respeto, la garantía, el estudio, la promoción y la divulgación de los derechos humanos. Por eso las y los abogados tienen el compromiso de guiarse y dirigirse con calidad y ética dentro de la y fuera de la institución y así cumplir con los principios que como servidores públicos tienen. ¿Cuáles son esos principios? Pues la de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, la rendición de cuentas, la eficacia y eficiencia. Y que esto se ha logrado con la constante capacitación y compromiso que cada uno de ellos tiene.
1: ¿Cómo podremos explicar la actuación ética en el servicio de las instituciones, el ejercicio profesional de las y los abogados y su relación con el derecho humano
5: a la buena administración pública? ¿Cómo lo vinculamos? Bueno, pues que la ciudadana, las ciudadanas y los ciudadanos, pues ellos son los titulares del derecho fundamental a una buena administración pública, eh, que debe de consistir en que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, con justicia, con objetividad, con imparcialidad, y que debiendo ser resueltas en un plazo razonable al servicio de la dignidad humana, Ajá, eso es fundamental, además de tener presente un marco ético cuyos ejes transversales son el respeto a la dignidad de las personas, que debe ser un espíritu de servicio, de ley, de honor y mérito, de capacidad crítica e innovadora, de promoción cultural, de conciencia del medio y en las relaciones familiares de las y los servidores públicos deben de imperar los valores y los principios aplicados a toda persona.
1: ¿Algo más que quiera compartir con nuestro auditorio o que quiera agregar sobre este tema tan interesante?
5: Muchas gracias, pues principalmente y antes que nada agradecer por esta invitación y para este día tan especial para mí, que también yo soy abogado. Y bueno, pues decir que los derechos humanos son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, la libertad de religión, de vivir un ambiente sano, de forma igualitaria, de vivir saludables y plenos, y que las y los defensores de derechos humanos, que en muchos casos son abogados y abogadas, realizan una labor fundamental en la consolidación del Estado de Derecho y de una sociedad democrática, ya que ellos coadyuvan con el deber del Estado de promover y proteger los derechos más esenciales de toda persona, como pues a través de todas las acciones que realicen en favor de la promoción y la defensa de los derechos humanos. Y la verdad, bueno, pues aprovecho para felicitar a todos y a todas aquellas profesionistas y profesionales que, que hacen de esta abogacía sea un, una, un ejercicio para la defensa de los derechos humanos de toda nuestra ciudadanía.
1: Es la voz de Jesús Ponce Rubio, Secretario General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchísimas gracias, lo esperamos muy pronto en Nuestros Derechos.
5: Muchas gracias a ti, Mauricio.
1: Ahora, les invitamos a que nos acompañen a escuchar nuestra sección de Ética en el Servicio Público.
4: Cooperación. Liderado.
5: Disciplina. Con respeto.
4: Integridad.
3: Ética en el, el
2: Servicio, servicio público.
3: público. Código de Conducta. En palabras de Jane Adams. De hecho, la acción es el único medio de expresión para la ética. las jornadas de profesionalización permanente en materia de ética e integridad para personas servidoras públicas. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México busca fomentar la formación de perfiles éticos y establecer criterios para pensar, reflexionar y madurar en favor de atención a la defensa de los derechos de las y los mexiquenses y de quienes transitan por la entidad.
2: Ética en el servicio público.
1: Estamos a punto de despedirnos, no sin antes recordarles que estamos a sus órdenes en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en la línea gratuita 800 999 809 800-999-400, las 24 horas del día, todos los días del año, al igual que en las redes sociales, donde nos encuentran como Derechos Humanos del Estado de México en Facebook, Codem Oficial en Twitter y Derechos Humanos-EDOMEX en Instagram, además de que les invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a la presidenta de la CODEM, Mirna Araceli García Morón, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa, cuya producción estuvo a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Celeste Ramírez, los guiones son de Elizabeth Zúñiga y, por supuesto, agradecemos la colaboración de nuestras compañeras y compañeros en los controles de Mexiquense Radio. Soy su servidor Mauricio Hernández, agradezco el favor de su atención y los espero el próximo martes para aprender y reflexionar sobre nuestros derechos humanos. Que tengan un excelente día.